0: Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique, je suis le père,
1: et je s'appelle Toretto.
0: Ah joli, on continue, euh, et on se retrouve aujourd'hui du coup pour Fast and Furious 10, le dixième épisode, euh, comme son nom l'indique, de la série Fast and Furious, sans compter l'épisode Hob and Show. Euh,
1: on n'avait pas parlé dessus là en plus. Donc il y en a 11.
0: Il y en a oui. 11, ouais, en réalité. Euh, C'est vrai. Euh, je fais, je fais le, rapidement le, Donc réalisé par Louis Le Terrier. On reviendra après sur le casting parce qu'ils sont très nombreux <rire> dans ce film. <rire> et donc, euh, le, le, le pitch est très rapide. Hein. C'est Dom Toretto et sa famille sont pris pour cible mm. par le fils vengeur du baron de la drogue, Hernan Reyes. Et Hernan Reyes était le méchant du Fast and Furious 5. Mon fils, qu'en as-tu pensé euh,
1: Donc, je précise que c'est notre critique, euh, c'est nous qui parlons du film, euh, voilà, parenthèse fermée. C'est nul Le film est nul C'est drôle, on aura fait deux films d'affilée deux films qui sont nuls.
0: Et sur celui-là, je ne vais pas te dire que tu es dur, parce que, en mmh. effet, c'est complètement nul. <rire> Là, je crois que, à la différence de AK qu'on avait fait juste avant, sur lequel on avait eu ce débat sur euh, l'histoire de la nullité ou pas, je, je crois que sur Fast 10, on va pouvoir se lâcher. Euh, je pense que depuis qu'on a lancé le podcast, c'est probablement le truc le plus nul qu'on ait vu.
1: Ah oui, largement. Euh,
0: mais bon, rentrons dans le vif du sujet. Euh, je... <rire> Moi, je vais faire juste une petite parenthèse. On aime bien faire des petites parenthèses. Euh, pour expliquer un peu mon rapport à cette série, parce que je pense que pour ceux qui écoutent, Fast and Furious n'a jamais donné de grands films, euh, euh, encore moins euh, de bons films. Mais euh, moi, j'ai toujours trouvé que c'était plutôt, euh, c'était un peu mon plaisir coupable. J'ai deux plaisirs coupables, deux sagas que, que je sais que ce sont souvent Par des quoi, mauvais films.
1: La deuxième, je comprends pas.
0: Bon, alors on, on y reviendra, parce qu'en plus, on va les, les deux sortent l'une derrière C'est Fast and Furious et la, et la deuxième saga qui est un peu mon plaisir coupable aussi, c'est Transformers. Et il euh, y a un nouveau Transformers qui sort euh, mi-juin, je crois. Ça
1: va n'importe quoi. Donc on va... on un va guépard... Euh... En robot. Un guépard robot.
0: Non. Un gorille aussi. Il
1: y a un gorille. Il y a un oiseau.
0: Ça a l'air génial. Ça a l'air nul! <rire> bon, on verra, on verra. On n'est pas là pour parler de celui-là. Mais donc voilà, et donc euh, Fast and Furious, depuis. Euh, donc c'est quand même une saga très particulière, qui a commencé comme des petits films. Euh, le 1 euh, était un, une sorte de point de break, de remake de point de break euh, avec des voitures, qui a eu son petit succès. Le 2 était complètement nul et a tué la franchise. Ils ont fait le 3, euh, dans lequel il n'y a, a aucun du casting originel. Euh, le 4 ont essayé de relancer et pour moi j'ai redécouvert cette saga avec le 4 que j'avais trouvé pas mal correct Voilà, un petit film d'action euh, euh, sympathique et celui surtout qui l'a relancé cette saga c'est le Fast and Furious 5 qui a vraiment eu un gros succès, ils ont fait venir Dwayne Johnson The Rock euh, et celui-là était vraiment cool pour moi c'est le meilleur de la saga avec une séquence super impressionnante au Brésil bref, celui-là était chouette et puis derrière le 6, le 7 le 8 aussi de tête était franchement des des, des films débiles euh, avec de l'action débile. Mais je sais pas, il y avait toujours un truc un peu débridé qui moi me plaisait. Je passais un bon moment quoi. Voilà, je rigolais, euh, j'en prenais plein la figure, etc. Juste pour,
1: pré juste pour préciser, euh, moi je peux pas parler de ça parce que je ne les ai pas vus.
0: Voilà, toi t'as vu que le moi C'est
1: une un. franchise que je n'aime pas, Fast and Furious. Euh, donc voilà.
0: Oui, ça te parle pas du tout. Non. C'est pour ça qu'on a été voir le voir au cinéma. Ouais. C'est parce que je. je te torture.
1: Sauvez-moi euh, Sauvez-moi
0: moi, sauvez -moi. Help moi à... me help. Ceci est une bouteille à la mer. <rire> euh, le 9, j'avais déjà trouvé que ça, c est, c est, ça, on commençait vraiment à tourner en rond. Et le 10, euh, donc voilà, on arrive au 10 qui est euh, vraiment, vraiment nul. Donc voilà, c'était juste pour faire le, 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 le rapport au film. Euh, eh bien, écoute, je te propose qu'on parte sur la, 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 le, le, le casting.
1: Ce qui va durer le plus longtemps, je pense.
0: Ouais. Alors, il y a, y, a, y a... Ils sont... Enfin, c'est un des problèmes du film, c'est qu'ils sont beaucoup...
1: Il y a beaucoup... 7000
0: personnes. Donc, il y a évidemment Vin Diesel dans le rôle de Dominique Toretto. Jordana Brewster, qui est Mia Toretto. Tyris Gibson, qui joue Roman, Michel Rodriguez, qui joue Letty Ortiz. Ludacris, qui joue Tej. Jason Momoa, qui joue Dante. Donc c'est le méchant de, de, de celui-là. John Senna, qui joue Jacob. John Senna étant le méchant du 9. Jason Statham, qui joue descartes Shaw, Jason Statham était le méchant du 7. <rire> Rita Moreno, qui joue Abdou Abuela Toreto. Ah,
1: la grand-mère
0: de Vin Diesel. Je ne sais pas si on l'a vu dans un précédent film. Je ne sais pas. Euh, bref. Hélène Mirren qui joue Queenie. Euh, Brie Larson, qui joue Tess, qui est en fait la fille de, euh, du personnage de The Rock lui on ne le voit pas alors en fait on n'est pas je, je sais maintenant qu'il apparaît dans une scène post générique mais on est sorti avant le on sait pas taper le tout le générique pour voir une, une scène post générique donc on n'a pas vu la scène mais a priori il apparaît comme ça donc il, il sera là dans le prochain Charlie Steron qui joue Cypher qui était la méchante du 8 je crois <rire> donc tous les méchants reviennent les uns derrière les autres c'est complètement absurde euh, Alan Richson euh, euh, qui joue Ames. Et alors, lui, on fera un petit focus sur lui, Alan Richstone. Euh, Léo abello Perry qui joue Little Brian. <rire> euh, Michael Rooker, qui joue Buddy. C'est qui, lui euh, Mais ouais, je vois même pas quand est-ce qu'on le voit, lui, dis donc. <rire> Michael Rooker apparaît ou oh, alors là c'est bizarre ok Nathalie Emmanuel ouais, tu sais il est dans un
1: fond c'est un gars qui passe dans ah, la rue c'est bizarre ouais.
0: parce que je me souviens pas du tout de, de revoir Michael Rooker dans ce film et Scott Eastwood qui joue euh, Little Nobody alors c'est
1: qui Little Nobody
0: Little Nobody c'est tu sais c'est euh, 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 celui qui dirige l'agence là Bon, on le voit pas beaucoup de toute manière. Donc voilà, comme vous pouvez le, le, le constater, le casting est énorme. En fait, ils reprennent au fur et à mesure tous les personnages des précédents épisodes, plus ils en rajoutent. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé de ce casting Il
1: euh, y en a trop. <rire> Là, je peux en enlever la moitié, franchement.
0: Ah, facile, oui, je suis d'accord.
1: Euh, Jason Statham, il joue 30 secondes et quelques. Euh, Rita Moreno. Euh, donc euh, la Abuela Toretto la grand-mère. Euh, elle joue 30 secondes et quelques, pareil. Euh, little Brian, il sert à rien. Euh, voilà.
0: Ouais, je pense que tu peux, tu peux bon aussi chose. enlever Brie Larson, tu peux enlever Hélène Miren. Tu peux enlever Jordana Brewster, à mon avis. Moi, j'aurais adoré qu'on enlève Tyrese Gibson, euh, Roman et Ludacris Stage, parce que ces deux-là, là, je ne les supporte pas. <rire> le, C'est les, les deux ressorts ah ouais, comiques. Bah ouais, ouais. ils, sont, ils, sont, ils sont tellement nuls, les deux, que ça, ça ne marche pas. Euh, John Cena, je l'aurais gardé.
1: Oui, non, lui, on garde.
0: Jacob, pas trop mal. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de Jason Momoa, le grand nouveau Ah, lui,
1: je l'ai beaucoup aimé. Ah. Je trouve qu'il joue très bien porte. Lui, euh, donc, le... il est pas bon dans un film comme ça. Enfin, si, il, il jouait très bien. Mais euh, en fait, il joue genre un joker qui, euh, voilà... Mais euh, ça ne s'apprête pas dans un film comme ça, mais sinon il a très bien joué, je trouve.
0: Ouais, il est rigolo parce qu'il cabotine énormément. Ouais. Donc, toi, c'est un, un acteur que tu connais pas beaucoup, mais en ouais. fait, Jason Momoa, il est, il est surtout. Donc, c'est Aquaman, tu l'avais vu dans Aquaman, ouais. mais il est surtout connu pour être euh, le Cal Drago de Game of Thrones. Euh, donc, il joue un personnage très. Euh, une sorte de Conan le barbare. Euh, donc euh, assez, euh, bah, c'est un, un, un type hyper malaise et avec beaucoup de présence. Et là, il, il retourne ça avec une sorte de jeu à la Joker. Ouais, c'est une, une sorte de Joker. Euh, est, il est très bizarre son personnage.
1: Ouais, mais je le trouve super chouette. voyez,
0: ouais, il est rigolo. On va dire qu'il est rigolo. Puis, mais il en fait euh, des, il en fait des caisses. Hein. <rire> il en fait des caisses. Qu'est-ce que tu penses de Vin Diesel
1: euh, Moi, j'aime pas Vin Diesel. D'après ce que tu m'as dit, déjà. Et euh, je trouve qu'il joue pas extrêmement bien. Oui,
0: voilà. alors moi, c'est vraiment un acteur que j'aime pas du tout. Euh, je, je... Puis, alors, il a, il a vraiment la... la euh, une, une... Comment on appelle ça C'est la renommée, quoi. Enfin, le... le... Ah, j'ai le mot qui m'échappe, tant pis. Euh, ce qu'on qu dit souvent de lui euh, par les bruits Les bruits de, de, de tournage, etc., c'est qu'il fait très peu de cascades. Moi j'ai un souvenir, c'est ça que je t'avais partagé sur le film qu'il a fait avec. Euh, 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 oh, évidemment, son nom m'échappe. Euh, euh, ah, je perds, je perds tout, là. Euh, de Mathieu Kassovitz. Le, le film qu'il a fait avec, avec Mathieu Kassovitz, dans lequel euh, ça avait été un véritable enfer pour Kassovitz, de tourner avec Diesel, parce qu'il ne fait aucune cascade, euh, il ne sait pas se battre. Euh, mm -hmm. Enfin, bref, c'est un, un, un acteur de film d'action qui ne fait pas d'action. Donc, euh, donc <rire> Alors, en effet, c'est assez, euh, assez étrange, et, et je trouve que ça se voit que c'est un type assez... Euh, Antipathique, voilà, c'était ça le terme que je cherchais. Moi, après, je l'avais bien aimé, évidemment, euh, dans Pitch Black, euh, que tu as vu aussi, qui est un, un film que je trouve vraiment super, Pitch Black, et, euh, et voilà, et c'est tout. Après, j'ai pas d'autres films, et d'ailleurs, de toute manière, sa carrière en soi est, est assez, euh, assez pauvre, hein, euh, euh, donc... Euh, non, c'est vraiment pas un type que, que j'apprécie. Et si, en fait, on l'a découvert au tout début, il avait joué dans... Euh, voilà, donc le film de de Kassovitz, c'était Babylone AD, je cherchais le titre, qui est sorti en 2008, euh, qui n'était pas très bon, mais moi j'aime beaucoup Kassovitz, donc euh, je, je pense qu'en effet ça a dû être compliqué pour lui tourner avec, euh, avec Diesel, et puis surtout il avait été... Euh, on, il faisait partie de Il faut sauver le soldat Ryan qui est à peu près l'un des premiers films dans lesquels il a joué. Donc voilà, euh, un type assez antipathique, mais bon, euh, bref, quoi d'autre euh, après, moi il y a une actrice que j'adore. Euh, Michelle
1: Rod... Rodriguez, ouais. je l'aime beaucoup aussi.
0: Et c'est le deuxième film qu'on chronique d'elle après euh, Donjons et Dragons. Elle est super chouette. Bon, là, elle a, elle a un plus petit rôle, on la voit pas beaucoup.
1: Ouais.
0: Mais mmh. elle, est, elle est chouette quand on la voit. Ouais. <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de Charlie Theron Qui est quand même la, la furiosa de, de, de Mad Max <rire> Ça allait. Ça allait. Ouais, d'accord. On <rire> fait les gros yeux, mais il ne se passe pas grand-chose. John Cena a un peu plus de rôle. Euh, tonton Jacob, là.
1: Moi, bon. oh, je l'aime bien, lui. Ouais, il il a un
0: ressort comique. Il
1: était drôle, je trouve.
0: Il était drôle. Je, je, je trouve que c'est un acteur... Donc, lui, il vient du, du catch... À la base, euh, oh, quoi, ouais. comme The Rock, ouais ouais, ouais. c'est un mec qui faisait du catch. Il a, il a exactement le... mais
1: en même temps le catch c'est du fake. Hein.
0: Oui c'est du fake donc si tu veux c'est là où ils apprennent à faire de la cascade, du jeu, etc. Donc un peu dans la lignée de The Rock, euh, mais tu sens qu'il a plus de mal à, à percer que, que Dwayne Johnson. Euh, moi j'attends toujours un film de lui qui est un vrai bon gros film d'action. Je trouve que j'en ai pas encore vu. À voir. Et alors, il y, y a un personnage que j'ai... Enfin, euh, pas le personnage, mais, mais l'acteur que j'aime bien. C'est Alan richson qui est un peu euh, un nouveau personnage qui est amené dans celui-là, qui remplace en fait le personnage de Dwayne Johnson, euh, que j'ai découvert dans la série euh, Jack Reacher, qui était super chouette. Et alors lui, je pense qu'il a vraiment du potentiel pour lui. Qu'est-ce que en as pensé de cet acteur-là
1: Beaucoup aimé. Pareil, je suis d'accord avec toi.
0: Je pense que lui, il a, il a quelque chose, euh, il est très, très, très mauss, très stock, ouais, et puis, mais il est, il, est, euh, il est charismatique, il a quelque chose, hein, ce type-là. Ouais. Euh, bon, alors là, son rôle est un peu pourri, euh, mais même dans les deux, trois trucs pourris qu'il a à faire, je trouve qu'il le fait bien. <rire> non
1: Oui, je suis d'accord.
0: Il a de la présence, quoi. Euh, mais bref, c'est un film choral, hein. c'est un film de 2h20 dans lequel on n'arrête pas. Puis alors, ils ont fait un truc, c'est qu'ils ne le, les ont pas réunis ensemble. Donc en fait, tout le casting est explosé et suit oh, sa non, propre maître. histoire. Et donc les 2h20, on suit 5 Cha histoires différentes en Chaque parallèle.
1: Chaque scène, c'est un film différent, vraiment. Il y en a un qui est en Alaska, l'autre à Rio. Oui.
0: Ils mais... suivent il des histoires complètement, par... complètement parallèles. Ouais. Euh, c'est très étrange. Ils
1: disent qu'ils sont une famille, mais ils ne savent même pas où ils sont. Euh...
0: C'est très bizarre. Là où, où, où... Il y en a un
1: qui est dans, la... dans une cave. Oui, c'est mais... vrai.
0: <rire> et, et là où les précédents jouaient un peu sur le côté Mission Impossible, euh, Mission Impossible très bourrin avec des, avec des voitures, donc, il y avait quand même cet enjeu d'équipe, tu vois. Ils essayaient de soit faire un braquage, soit récupérer un truc, enfin, toujours avec une sorte de McGuffin à les récupérer ouais. et de mettre en place le plan, etc. Donc, tu vois, c'était quand même sympa parce qu'on se disait, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Là, il n'y a rien de tout ça. Toute l'équipe est explosée par petits bouts un peu partout. Euh, c'est, on dirait, un film choral, quoi, le film. Et c'est très bizarre et, et ça fonctionne pas du tout, je trouve. Euh, et c'est super relou. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de Louis Le Terrier euh, réalisateur français alors je vais juste...
1: il était même pas là au début
0: alors ouais donc je... c'est le réalisateur de l'incroyable Hulk euh, c'est aussi le réalisateur de, du transporteur il a fait aussi le choc des <rire> il, a... il a quand même sa petite carrière il a quand même une, une, une carrière américaine euh, qui commence un peu à se dessiner alors il a fait ah, la série ouais. Lupin euh, voilà, et il a fait aussi la série Dark Crystal euh, qui était pas mal. Euh, moi, c'est un... alors, il a fait les, les Insaisissables qui sont des films que je trouve affreux. Bon, je trouve, je pense que c'est un faiseur quoi. Je, je... sais pas, un réalisateur qui me, qui me déplaît. En plus, c'est un type sympa, mais euh... un
1: type sympa vu sa photo. Euh... <rire>
0: <rire> non, mais mais que as il pensé... a
1: une tête de serial killer.
0: qu'est-ce que qu t'as que pensé de la, de la réalisation
1: euh, pour une fois je vais pouvoir commencer <rire> euh, non j'ai pas du tout aimé la réalisation
0: est-ce qu'il y a une scène que, as, que tu gardes un peu en tête, un truc un peu une impressionnel scène, non. Ouais, une scène, ou une non. séquence il y un avait
1: truc. rien, rien du tout
0: la dernière. Alors, je, je, je précise que. T...
1: C'est quoi la dernière scène Il n'y a rien.
0: Alors, je précise que dans ce film, il n'y a rien à spoiler dans l'histoire, littéralement <rire> rien à spoiler. <rire> et qu'il n'y a, a aucune révélation particulière. Et toutes les scènes d'action sont entièrement toutes spoilées dans les bandes annonces. Donc, en fait, moi j'avais vu la bande annonce il y a eu deux bandes annonces. Dans les deux bandes annonces, tu as toutes les scènes d'action du film. Donc, il n'y a aucune surprise. On, là, on, pour le coup, sur ce film-là, on peut se lâcher. Euh, la scène avec les hélicos.
1: Mais deux hélicos contre une voiture Depuis quand deux hélicos arrivent à perdre contre une seule voiture
0: Je suis d'accord, mais l'essence de la série, c'est que c'est toujours... Ça. Enfin, il, le, Au précédent, ils ont envoyé une voiture Ouh, dans l'espace. Dans... Et dans le 8, ils, ils se battaient contre un, contre un sous-marin. Donc ça a toujours été what the fuck, si tu veux.
1: Ouais, mais quand même...
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas essayer de faire l'avocat du diable très longtemps. C'est nul. Euh, alors, non, non, mais enfin, c'est nul. Et, et on voit que le film a été fait à la va-vite parce qu'en en fait, il, il sort euh, à peine deux ans après le précédent. Euh, la production a été compliquée puisque Justin Lynn, euh, qui était le réalisateur de, du, de Tête du 3, je crois du 5, du 6, bref, il en a fait 4 ou 5 dans, dans la saga, euh, Justin Lin euh, c'est lui qui a vraiment remis cette saga euh, qui lui a redonné du succès et qui est plutôt un réalisateur chouette qui est visuellement à, à des idées en tout cas euh, il s'est barré du tournage juste avant le début et le tournage a démarré ils n'avaient pas de réalisateur littéralement la première semaine il n'y avait pas de réalisateur et j'avais lu que euh, tu as une scène de combat notamment entre Michel Rodriguez et Charlie Steron. mais ça
1: c'est une des meilleures scènes il n'y avait je pas, pas de, dire, il avait pas de, euh... de
0: réal c'est elles qui ont fait leur propre chorégraphie
1: c'était l'une des meilleures scènes franchement
0: ouais on se contente de pas grand chose quoi
1: ah non mais vu le film il faut se contenter de ce qu'on a d'accord euh, <rire>
0: Ok. et donc je pense que Louis terrier a été appelé je crois que c'est genre 4 jours plus tard il était sur le tournage donc, quelque part, il est appelé euh, en mode pompier. quoi. Il n'a rien pu préparer. Il récupère un script qui a été réécrit euh, -ré à la va-vite. Et ça se voit d'ailleurs. En fait, c'est des scènes qui sont collées les unes derrière les autres, mais ça n'a parfois aucun sens. Moi, il y a une scène que j'ai halluciné.
1: <rire> oui. Je te l'ai
0: dit, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, c'est euh, dans le premier quart d'heure. Hein. Je crois que c'est genre la deuxième ou troisième scène. Il y a, genre, au début, ils nous refont une scène d'action. Euh, ils nous refont la scène, la scène de fin du cinquième. Donc déjà, ils gagnent une scène d'action parce qu'en en fait, ils reprennent la, la scène de fin du 5 et ils rajoutent un personnage à l'intérieur qu'on nous, on pouvait pas voir. Et alors ensuite, derrière, il y a une scène de briefing entre... Euh, <coughs> entre Brie Larson euh, le personnage de Brie Larson et le personnage d'Alan Richson écoute franchement je, pour moi on était dans le jeu vidéo Resident Evil euh, c'était Wesker qui était en train d'expliquer son plan dans une sorte de, de, de pièce avec plein d'écrans autour de lui une pièce qui n'a aucun sens <rire> euh, tu vois, euh, où il n'y a aucun meuble, etc. Il est comme sur une sorte de plateforme en lévitation. Je sais, mais qu'est-ce que c'est T'as l'impression que c'est une scène de dessin animé ou de jeu vidéo absurde de série Z. <rire> tu te souviens Cette pièce n'a aucun quoi. sens. Cette scène n'a aucun sens. Derrière, on retrouve ça dans la... Tu sais, tu as Michel Rodriguez qui est dans une prison, oh oui. avec les portes qui s'ouvrent. D'une façon, euh, mais comme si tu étais mmh. dans une sorte de truc de science-fiction euh, qui n'a aucun sens. quoi,
1: n'importe quoi. Voilà.
0: Et alors, quand je voyais tout ça, je me disais, mais de où ça sort Parce qu'en plus, tu vois que c'est que du fond vert, c'est les deux personnages, ça ils sont. Ça, Le se pire, mort. Que ça se voit, elle ça se voit. L'incruste, elle est horrible, donc tu les vois tous les deux parler, et derrière, tu vois toute l'incrustation, et tu te dis, mais ça vient d'un autre film, quoi. C'est. <rire> donc
1: euh, quel euh, fond d'écran alors oh tiens ça c'est exactement ça <rire> tu, tu, tu mets des c'est comme si tu mettais des fonds dans un gobelet et tu et tu pioches
0: ouais exactement je <rire> suis d'accord c'était cette scène là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc comment tu fais parce que le film a coûté plus de 300 millions mais non alors a priori c'est le quatrième ou cinquième plus gros budget de l'histoire du cinéma
1: oh donc, non, donc,
0: quand on voit une oh, scène là, comme là. ça mais c'est littéralement une scène qu'on pourrait voir dans un direct ou DVD fait euh, oh. en, en Europe de l'Est pour, euh, pour moins d'un million c'est c'est honteux comme scène et tous bref, les
1: deux on peut la faire
0: hein. <rire> on la des... c'est une scène que tu pourrais voir dans, un, dans une production Youtube c'est une scène que le joueur du grenier il pourrait faire si tu veux ça n'a aucun sens ce truc donc, j'ai été hyper surpris par ça. Et donc, en fait, du coup, la qualité générale du film, euh, même si ça n'a jamais été des grands films, c'était des films qui étaient plutôt bien faits, à la facture, tu vois, qui étaient plutôt corrects. De bons faiseurs, quoi, avec des bonnes cascades, etc. Là, c'est laid. Les incrustations en CGI sont moches. Sont, sont moches. Tu les vois, en plus. Et il n'y a aucune cascade intéressante. Il n'y a rien. Bref, je pense qu'on... Ouais. Ouais. Ok. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Qu'est-ce qu'on qu n'aurait pas dit on a, La réelle est nulle. Euh... Les acteurs sont mauvais. Les acteurs qu'on a envie de voir, genre Jason Statham, sa scène.
1: <rire> 30 secondes, 30 secondes, pas non, on plus. Le voit, 30 on le on voit
0: une minute, il disparaît. En fait, on ne comprend pas pourquoi. Euh,
1: euh, juste une petite anecdote le dernier mot qu'il dit, c'est mamie.
0: <rire> oui, c'est vrai. <rire> non, mais... Non, mais... Et puis alors, il, a, il arrive dans l'histoire, ça n'a aucun sens. En fait, il est posé là parce qu'il faut qu'il vienne dans l'histoire, et il sort de l'histoire, on ne sait même pas pourquoi. Parce qu'il Ah si, le parce
1: que ça. Il paraît que sa mère est en danger. Oui. Et du coup, il dit mamie, et après il part. Ah <rire> parce Ça n'a aucun sens.
0: Mais parce que pour moi, il partait avec l'autre groupe, là, le, les deux Guignols et. Euh... Ah
1: non, 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 non.
0: Ah ok bon j'ai pas compris Moi
1: j'ai mal étudié
0: Ok ok bon voilà
1: Et il euh, y a aussi un truc euh, Qui est très mal fait C'est euh, une discussion Entre euh... Non je sais plus son on est euh, Dante Et Do Toreto. Ouais. Euh, et Dante il dit euh, Tu veux faire une course doreto il dit ouais pourquoi pas Ok ok ouais. ils font une course Et ils font une course <rire> 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 et à la fin, il y en a un qui meurt, un blessé.
0: Oui, oui, c'est vrai. Mais le <rire> scénario n'a aucun, aucun sens. Il, non, fallait mais... mettre, il fallait mettre une course, donc il met une, une course. Bon, bref, c'était nul tout ça. Euh, mmh. et, mon fils, qu'est-ce que tu en as pensé de ton regard d'enfant
1: mmh, Tout public.
0: Oui, alors je suis d'accord, il n'y a aucune, littéralement aucune scène, donc ça c'est tout public. Il n'y aura pas de débat sur ce sujet-là. Est-ce euh, que tu le conseilles mmh.
1: Absolument
0: pas. Absolument pas. Et moi qui pourtant, ça faisait partie de mes plaisirs coupables et à chaque fois je me faisais quand même un plaisir d'aller les voir, même si je, je savais très bien que c'était pas forcément des bons films, mais je passais un moment. Et ben c'est le premier depuis, euh, c'est le premier depuis le, depuis que j'ai commencé à aller voir au cinéma, c'est depuis le 5 euh, que je ne le conseille pas, je trouve ça nul. Euh, alors ceux qui n'aiment pas n'aimeront, n'aimeront pas quoi qu'il arrive pas. Et je pense que. Et je pense que ceux qui aimeront, qui aiment, vont être déçus. Donc, je leur conseille plutôt de se refaire, bah, le 5, le 6, le 7, le 8 ou le 9. Euh, Celui-là n'a, à mon sens, aucun intérêt. Voilà. Euh, Est-ce qu'on rajoute quelque chose
1: C'est nul. C'est nul. C'est nul.
0: Voilà. On se sera bien, on se sera bien <rire> lâché. L'année prochaine, on, on, apportera, on apportera plus de plus d'argumentation. Euh, <rire> merci. Non, mon fils. On espère. <rire> ouais. Là, là non, non, mais là, on a eu deux mauvais films. Faut qu'on se débrouille pour que le prochain ce soit... Ouais,
1: enfin le Transformers... Euh... Le
0: Transformers, c'est dans un mois.
1: Il ouais, oh, ben,
0: y, y aura peut-être d'autres choses ici, là. Ouais. On va peut-être aller voir la petite... Non
1: semaine. Au revoir
0: <rire> Allez, à bientôt.
1: Salut Au revoir